0: Velkommen til jeres ugentlige corona-healing. Ungdomsaltivisten, også kendt som den evigt synkende skude, tror jeg vi blev enige om.
1: Ja, det, det må <laughs> det, det være. Det er
0: vores her. Mikkel, sig hej. Hallo. Og så mig Rasmus, og så har vi jo en vaskeægte og legende med på discord serveren i dag, Fabian. Goddag. Goddag, goddag. Du er kendt for lidt af hver, må man sige. Blandt andet din kærlighed til vedtægter, dit uh, rygemisbrug. Øh, din hjertebarn, som jo er AU sommerlejren som du bliver ved med at kæmpe for og få indføre. <laughs> og så, øh, så er du også kendt for at have ringet med en klok, når du vil have ro og orden til møder. Ja. Jeg, jeg har desværre ikke selv oplevet det, men altså det, det lyder fandme fedt.
2: Det skal du nok, det skal du nok komme til, Rasmus. Det er
0: sådan noget, jeg elsker sådan noget. Der. Og så er du også øh, allerede folketingskandidat som 19-årig. Mm. Du er 20 år gammel nu, ligesom mig og Mikkel. Og øh, ja. Jamen, kan du ikke lige prøve at starte med at, at sætte lidt ord på, hvem du er, og øh, så noget med din politiske karrieres
2: fødsel? Jo, altså, jeg var ikke... Øh, jeg, jeg begyndte ret tidligt i ungdomspolitik, da jeg var sådan 14-15 år. Der meldte jeg mig ind i radikal ungdom. Det var lige omkring det med flygtningekrisen, som jeg tror, vi alle sammen husker. Og så tænker jeg, at nu må der gøres noget, og jeg er jo opvokset på Langeland, og der er holdningen til flygtninge måske ikke lige så positiv, som den holdning, vi i OU har, og især den holdning, jeg selv har. Så besluttede jeg mig for at finde det ungdomsparti, der var mest øh, pink, og, og var mest irriterende for mine klassekammerater, at jeg var medlem af en. Så blev jeg medlem. Og så, øh, ja. der, så var jeg de der 15 år, og så blev jeg lokalkredsformand og sådan nogle ting. Og så så, så tingene egentlig bare lidt, lidt fart, og så var jeg radikale et par år. Og så øh, i 2017, der skiftede jeg over til alternativ og var med til at stifte Alternativs Unge på Fyn og alterne til Sydfyn, som desværre ikke findes længere. Så jeg har, jeg har været i gang med det her game et godt stykke tid efterhånden. Ja, så du ved, hvad du snakker om. Øh, jeg, jeg plejer at sige, at jeg tror, jeg ved, hvad jeg snakker om. Okay. Altså, jeg tror også, at mange <laughs> oplever det jo. Det <laughs> er ja, godt at have sådan en ydmyghed, det også. Især ja, som muligt, kan man sige. Men det kan man sige, det er jeg ret kendt for ikke at have. <laughs> Nej, okay. <laughs> ja, jeg, prøver. jeg er blevet bedre. Jeg tror, det er der, den ligger. Ja. Ja.
0: Og hvordan, øh, altså nu øh, sidder vi jo som sagt med sådan en øh, en amputeret podcast i hver vores lokation, men hvordan ser dit liv ellers ud i dag? Altså også i forhold til politik. Står det helt stille?
2: Jeg, jeg har aldrig prøvet at stå så stille, som det gør nu. Især sidste år havde jeg virkelig meget fart på, fordi der var i gang med at tage min studentereksamen og var folketingskandidat og var DGS-formand for Fyn og sådan noget ting. Og så siden, at 2020 startede, så er der flere ting, der bare er gået ned og bakke. Så, så ja, altså for mig står det tomt. Jeg er ikke folketingskandidat længere. Jeg er ikke aktiv i Alternativet længere. Det eneste, jeg har tilbage det så er så min plads i Aarhus hovedbestyrelse, hvor jeg så prøver at lave det lokale arbejde, og så selvfølgelig kæmper for verdens bedste sommerlejr.
1: <laughs> Nå, men altså, så hvordan, hvordan ser din fremtid ud i forhold til sådan næste folketingsvalg? Altså, fordi nu, nu, nu sagde du det lidt, med dit, at du ikke er helt aktiv i Alternensid mere, er det så, øh, er alle håb udløst, uden at vi skal gå for meget i det det var, øh, den skal vi nok komme ind i senere, men, øh, men bare lige sådan en, en teaser.
2: Altså jeg kommer ikke til at stille op for Alternensid til næste folketingsvalg så... bum,
1: så er det yeah. lagt af yeah. fedt Eller... men har, du, har yeah. du planlagt har du frem
0: fremad politisk ellers, altså ved, ved du, hvad du
2: hvad du vil give dig i kast med nu? Altså jeg har altid prøvet og sådan fremlægge, hvor jeg gerne vil hen med mit politiske arbejde, lige siden ja. jeg startede, faktisk. Øhm, altså,
0: du har altid haft, haft lige sådan nogle mål? Ja,
2: personer. det har jeg, jeg har, altid, jeg har altid haft en eller anden form for idé om, hvor jeg gerne vil have tingene til at rykke hen, og det tænker jeg også, vi kommer ind på lidt senere, øh, men lige nu, så, så er jeg jo stadig opstillet som øh, politisk forberedsel for AU, så det er jo blevet spændende, når vi får det landsmøde, og kan finde ud af det, men ellers min politiske fremtider og fremtidsplaner er blevet det mest uklart, de nogensinde har været. Hvilket er ret spændende, synes jeg egentlig, fordi det gør, at man får lidt mere frihed til at tage nogle måske lidt mere kontroversielle og nogle lidt anderledes, vel? Ja,
0: så du, du er positiv trøsningsfuld med det?
2: Ja, det er jeg. jeg. har fundet mig relativt godt til rette med det, efter jeg lige har fået et par måneder til at komme over øh, ja, hvad kan man sige alternatives øh, konflikter Ja. på en måde og jeg, 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 er kommet, jeg er kommet ret godt øh, til ro med øh, hvor jeg selv står i det og det tror jeg også hjælper på det
0: ja Jamen, det kommer vi lige til at snakke om lidt senere dit forhold til alternativ men jeg vil egentlig gerne lige øh, dykke lidt jeg tilbage,
1: tilbage.
0: Ja, lige, lige, det er snart et års tid siden at, at du stod og var folketingskandidat ja. som 19-årig ja. kan du ikke lige fortælle hvordan det var helt kort eller helt lagt, det bestemmer du selv.
2: Jeg prøver at finde den gyldne middelvej. Øh, altså. øh, øh, det var jo, først og fremmest var det fuldstændig fantastisk at være folketingskandidat. Det er noget af det arbejde, jeg har, har haft stort glæde øh, ved at lave, mens jeg har været politisk aktiv. Og jeg føler også, jeg blev ikke valgt, det er jo ikke nogen hemmelighed. Men, øh, Ej, det, var men jeg lidt, føler, det, det var det kæmpe viasko, for at være ærlig. Jeg var virkelig glad for, for det, vi fik opnået, og den debat, vi fik startet. Og generelt så var jeg sådan, det var vildt fedt at prøve, selvom det måske ikke er noget, med man sådan bare tænker, det skal jeg bare lige prøve af for at prøve det. Og det var det heller ikke, men det der med at få erfaringerne og ja, ja. altså sådan møde mennesker det synes jeg var ret interessant. Er, er det noget, du altid har tænkt, du ville? Nej. Da jeg startede i ungdomspolitik, så, så troede jeg bare, det skulle være sådan noget, hvor jeg kom, så røg jeg med til så trækker jeg mig fuldt, Æ, og sådan er det delvist også Det er det bestemt Æ, men, ja. øh, men lige pludselig så var der bare et eller andet en, en aften på en kinesisk restaurant Med alternatids øh, unge fyn Hvor jeg var blevet sådan helt stille Og havde sådan helt Jeg ved ikke hvad jeg skal lave med mit liv Og så sagde jeg Jamen så må jeg jo blive og så?
0: Jeg tror vi alle sammen har været i sådan en situation der Ja det tror jeg også Men så er der jo så forskel Altså dem der vælger at gøre det
2: Det er fandme vildt ja. Ja, men det var, også, det var vildt at blive valgt. Jeg var 17 år, da jeg blev valgt som folketingskandidat, så det var, det var også en, en ting, som jeg var meget glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi i princippet kan du ikke være 17 år og stille op til folketinget, men vi, vi, fik, vi fandt ud af det.
1: Men så har du også været, altså så du også hvis du var det i et godt stykke tid, har du ikke det, hvis du hvis var
2: en lille år? Jo, altså vi blev valgt som folketingskandidater den 15. marts 2018. Ja, okay. Men det var faktisk, fordi man, der var mange, der troede, at valget ville komme på den anden side af sommerferien. Det gjorde det ikke. Hmm. Så vi gik jo bare og ventede i øh, nærmest halvandet år, ikke? Ja. Jeg ved, så man også så jeg går tænke over det. <laughs> ja, præcis. Så har man lige så hmm, hvad skal man lave?
1: Ja, fedt.
0: Mig og Mikkel, vi har jo set et program, et program der hedder Fabian og Folketinget.
1: Det skal ja. ikke være en hemmelighed, det har været øh, størstedelen af vores research <laughs> til det øh, <laughs> her podcast. Ja, yeah.
0: Øh, og noget meget spændende der lige i forhold til din, din unge alder, det er din ja. mor, hun siger på et tidspunkt, at der er en, lidt en ungdomsfascisme med, at man, godt, man kan godt tale ned til de unge og sige, at de lige skal have lov til at blive lidt større, øh, og at den her mistillid til de unge, det er noget, som du har øh, sådan, altså, øh, været meget opmærksom på i dit politiske liv. Kan du ikke lige fortælle, hvor, hvor ser du den her mistillid?
2: Jo, jeg, jeg, jeg tror først, det var mig selv, der havde sagt det, <laughs> æ, fordi ja. det, er noget, det er noget, jeg har gået rigtig meget op i, øhm, ja. og jeg ser at den faktisk måske en dag i højere grad end, end nogensinde før. Jeg har altid følt lidt, at unge bliver negligeret, bare fordi de er unge mennesker, fordi de er en populær vælgergruppe, så er der ikke nogen, der tager de unge meninger i, i betragtning, ikke laver politik, som faktisk gavner vores ungdom, øh, og generelt så bare ikke lytter til unge mennesker i de politiske og det synes jeg er et kæmpe problem, og det, det gør vi stadig ikke. Altså bare se på klimakampen, hvor mange unge mennesker, der har været på gaderne næsten hver fredag for at fortælle, gør nu noget, er der sket noget? Ikke rigtigt. Har de sagt, de vil gøre noget? Ja, men der sker stadig ikke noget. Så det er, det er primært i politik, du ser, den her mistillid? Ja, politik, men altså jeg synes også godt, man har set de, de her coronatider. Altså, øh, altså jeg, jeg var op og købe øl en, en dag i, øh, i Netto, fordi at... Øh, jeg skulle drikke en øl til noget fredagsbar i AUU, med resten af OU Og der, der var der, der folk, der kommenterede på, at jeg skulle ikke ud og drikke øl, fordi at, så tror jeg ikke at de her retningslinjer seriøst, osv. osv. Okay, var der nogen altså fremmede, der sagde det selv? Eller? I ja, og, og der, er mange, der er mange situationer, at dem, som, altså folk, jeg kender, der har oplevet det der med, at fordi du er ung, så har man en foretaget holdning til, at vi ikke tager tingene seriøst, at vi ikke forholder os til den situation, vi er i. Hvor realiteten bare er, at der er ikke nogen mere end de unge mennesker, der tager tingene seriøst og forholder sig til, hvilken verden de skal leve i efterfølgende.
1: Hmm. Altså, det, det, er du, det er du helt vildt ret i. Altså, for mit synspå er det, at jeg nu arbejder jeg i en, en, en kviklig og, og medarbejderne de holder meget øje med, hvilken alder, øh, hvad hedder det, sådan der køber alkohol nu om dagen og sådan noget, og, og man går også sådan og, og siger, nej, men de skal nok ud af fester, de lytter simpelthen ikke til, mm-hmm. hvad der, til statsministeren og sådan noget ting, så det, altså, det, er nok, det er nok en tanke, jeg kan virkelig bakke op om. Ja,
0: det, altså det er jo heller ikke, fordi det skal blive sådan en sådan ekkokammer fra, fra de unge, mm. det her. Altså, det, jo, Specielt det,
1: når det er en intern OU-podcast. <laughs> uh... Ja,
0: vi kan, jo faktisk, vi kan jo egentlig sige, hvad vi vil, vi er jo faktisk lidt... men altså jeg, jeg føler også, alle der har været til julefrokost sammen med bedsteforældrene. De kender den også lidt. Altså, det er som om ens bedsteforældre og den generation, de har dannet et billede af, hvordan de ser de unge. Og der er ikke, der er ikke rigtig noget, der, jeg føler, der kan ændre på det. Altså lige meget, hvor, hvor seriøst du, du tager tingene. Så, så er det som om, de, de har besluttet sig for, at, hvordan de unge de er. Og at det nok er der, mistilliden kommer fra.
2: Jamen det, det tror jeg egentlig, at begge to fuldstændig ret i. Og øh... Men, men det, jeg synes, det det mest problematiske er, at vi ser det i højere grad. Altså, man kan, altså sådan inden for alle politiske områder, men også bare sådan, i den kultur, vi har. Altså vi inddrager ikke unge særlig meget. Selvom de unge mennesker er en kæmpe ressource. Så det skal vi gøre noget ved.
0: Er det noget, du har tænkt mere i? Det var Forfølge noget, jeg kæmpede det konkret, for i min valgkamp.
2: Også. Altså jeg, jeg sørgede for, at både inden... Altså, at den politik, jeg skulle føre i valgkampen, var lavet af, af workshops med unge mennesker... Mit frivillige team bestod primært af unge mennesker. De unge mennesker var min vælgergruppe, det var dem, jeg lavede politik for, det var dem, jeg lavede politik med. Fordi jeg mener, at de ikke har en stemme i det danske demokrati på Christiansborg. Så for mig handler det om at sige, okay, hvordan kan vi sørge for at sikre de unge stemme i den politiske debat? Det var en meget stor del af det, DNA jeg stillet op for i sin tid. Og så
0: noget noget andet fra din valgkamp, som vi også lige er nødt til at lige få snakket mm. om, det de her kondomer.
2: Ja. <laughs> yeah.
0: H- hvordan blev de brugt, og hvad, hvad er historien bag dem?
2: Jamen historien, er, det, det går lidt langt tilbage, fordi da, der var en torkaldt landsholdsholdergruppe i, uh, i uh, Alternatives Unge, som jo svarer til den landsledelse, vi har i dag, der jokede jeg altid med, at jeg synes, vi skulle lave OU-kondomer. Altså med OU-print. Og der kunne for eksempel stå, ja, unfuck the system, ikke? Ja, det okay. Og så, så, så tænkte jeg bare, men hvordan fanden skal jeg komme i kontakt med de der unge mennesker, især dem der står nede på Crazy Days klokken kl. 2 om natten. Og så tænkte jeg, kondomer, det giver sikker sex, og så, så, så giver det også en god samtale, og folk synes det er sjovt. Og så havde vi en masse fuck each other, not the planet klistermærker, og så satte vi dem på flyers, og så var det en god måde også at give flyers ud. Øh, så det var både sådan for at løse praktisk problem, men også bare sådan sige, okay vi skal lave noget sjovt. Så det gjorde vi, så vi købte mange, mange kondomer. <laughs> altså, det er at var højst i mit valgbudget Ja, tak Fantastisk
0: <laughs> der, kom vel også nogle, der kom vel også nogle mærkelige blikke fra gamle damer
2: Ja, men for eksempel i den, den der <laughs> Fabien i Folketinget dokumentar ja. Der er der også øh, en gammel dame, der siger til os Jeg var inde og købte den med også, Kar Så siger han, Jamen, så må, så må man jo sige, I må have en god weekend <laughs> <laughs> Så det jo meget hyggeligt Ja, tak Det er det, er, det, er, det skal vi nok sørge for
0: Og så øh, vi, altså, har, er der nogle røverhistorier fra folketingsvalget ellers? Udover kondomerne, kan man sige. Mm. Er, der, er der andre vilde ting, der, du husker tilbage på?
2: Altså, der er mange ting, jeg husker tilbage på, men altså, røverhistorier... Altså, jo, KU på Sydfyn begyndte at dele kondomer ud i nattelivet. Så Hvad ja. det de lige Fabian Moncom idé? Ja, ja,
1: ja. Ja, tak. Det er også oh. lidt et... Uh et, hvad hedder det, marker for under det der ja, bas- det. På KU til at på kode til at stjæle en til. Ja, fuldstændig så ved man bare så, så går det godt.
2: Men så jeg, jeg tror, er, man... gjorde lidt eller andet rigtigt. Ja, præcis. Men der var den dag vi måtte hænge valgplakater op. Der skulle, der skulle vi mødes op på mit gamle gymnasium, fordi vi havde fået en bestemt rode til at hænge de her plakater op. Og man sådan, jeg tror man måtte hænge dem op for klokken 12 eller sådan noget. Og min øh, kampagne, var en kampagneløder, øh, skulle så møde op, øh, hun havde plakaterne og stripsene og sådan noget, og så havde vi en stige og sådan noget. Men så kom øh, min kampagneleder ikke med de der ting, og vi ventede i en halv time, og var der stadig ikke og sådan noget. og jeg, jeg begyndte bare at ryge helt sindssygt, fordi jeg var sygt stresset, vi skulle bare have alle de gode steder. Øh, og jeg havde en journalist med derude, hende der fulgte mig igennem den der dokumentar, og hun var også bare sådan... Og hvordan har du det lige nu, Fabian? Jeg var sådan, jeg har det. Rigtig godt, rigtig godt, slet ikke stresset. Nej, 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 tror jeg, at hun kan se på det. Ehm, og så, så kom hun sådan en halvanden time forsinket, og, og jeg var edderspækker. Hun var jo, så over sig, simpelthen. Og ringede, og ringede, og der var nogen, der kørte hjem til hende og prøvede sådan nærmest at brøde ind i hendes hus. Og ja, det var okay. total totalt crazy. Det er måske en af de mest stressende historier for, for valgkampen.
0: Og hvordan var selve valgdagen så for
2: dig? Selve valgdagen var meget ambivalent, fordi man føler, at der ikke er så meget mere at gøre. Men vi havde en meget aktiv valgdag. Vi startede i til hvor vi fik folk til at under på, at vi skulle løbe op til Paris-aftalen. Så, gik vi, så var vi på demokratidagen ude i Allerup, hvor vi gjorde det samme. Fik blandt andet en, en af dem fra Enhedslæsen, der blev valgt i Folketinget til at skrive under. Victoria til at skrive under på det også, så hende kan vi holde op på det. Og så havde vi egentlig, det var vildt varmt den dag, så vi havde egentlig bare sådan lidt en hyggedag, hvor vi gik rundt og prøvede at snakke med så mange som muligt. Og så drak vi måske en lille smule alkohol, og så var der valgfest i Odense, som måske ikke var så festlig, som den kunne have været, fordi vi mistede vores mandat på Fyn. Men alt i alt var det en super god dag, synes jeg egentlig. Fordi det var sådan lidt prikken over i det.
1: Fedt. Ja. Jamen, altså, det, det hiver mig egentlig ind til, til sådan spørgsmålet øh, med, hvad hedder det, sådan alternativ nu, egentlig. Øh, ja. Fordi, for, for altså, der er simpelthen så, så mange spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig, fordi at jeg, nu, nu har jeg lidt en, øh, en forudstillet, øh, hvad hedder det, sådan tanke om, hvad, hvad du tænker, ud fra hvad jeg har, hvad jeg har hørt rundt omkring. Men, men jeg vil egentlig bare sådan, helt til at starte med, bare spørge dig sådan, okay... Kan du ikke bare male, dit billede op af, male et billede op, hvordan dit forhold til Alternativet var dengang, og så var det nu? Fordi jeg synes, der, jeg synes, der har været lidt et, ja, øhm, yeah. eller det skal selvfølgelig ikke være en hemmelighed, der har været skift efter øh, alt det her, der er sket med folketingsgruppen.
2: Ja, det har det. Jeg tror, før før 2020, der var jeg en af de der Alternativets unge typer, som faktisk måske var mere i Alternativet end i Alternativets unge. Det havde jeg egentlig været helt fra starten. Jeg har været lokalkrigsformand for Odense og for Langeland, og så har jeg været folketingskandidat osv. så øh, Så jeg var meget sådan en alternativmand og repræsenterede alternativet i alternativets unge og sådan for for så mange med over i alternativet, fordi jeg mener vi mangler flere unge mennesker derover og var sådan en, der var sådan, hvad alternativet siger rigtigt type. Altså jeg, jeg havde jo på tidspunktet havde jeg jo den holdning at jeg ikke mener vi skulle udvikle politik i alternativets unge, fordi alternativets politik var bare så god, at den skulle man ikke røre ved. <laughs> øh, de heldige skrifter. Ja, de heldige skrifter, præcis. Og, og så kan man sige, at... Øh, jamen, i dag er jeg jo ikke medlem af alternativet. Altså, øh, jeg har ikke øh, faktisk haft noget... Altså, jo, jeg har besøgt min gamle lokalkrister og de havde Aarhus bare lige for at snakke med dem. Men jeg har, øh, forholder mig ikke så meget til alternativet, men primært Alternative unge nu. Jeg er ikke mere den der Alternatidsmand, der mener, at hvad alt alternativet siger rigtigt. Og jeg tror måske, at jeg er den største Å-kritiker i Å-U indtil mm. videre.
0: Hvad er det, der er sket? Altså, hvad er det, der er sket inde i dig, der har ændret mm. dit forhold så meget til tid?
2: Der er sket rigtig mange ting. Først og fremmest så synes jeg, at allerede under valget til politisk leder viste sig en kultur blandt Altejensidsmedlemmerne, som bare ikke var okay i min henseende i forhold til vores værdier, i forhold til den nye politiske kultur, altså medlemmer, der bruger af kandidater, der opstår det som politiske ledere, mens de står på scenen og råber og tænker op til dem på scenen. Det er ikke en kultur, jeg er særlig stor fan af. Og den kultur så jeg bare blive ved i alternetid. Og så synes jeg, at... Jeg synes ikke, at Josefine øh, fuck, selvom det ikke, øh, overhovedet ikke kun er hendes ansvar, men hun bærer selvfølgelig også en del af det håndteret, den krise, der var i Alternativet, inden løsgængerne trak sig. Særligt produktivt. Faktisk synes jeg, det var mere kontraproduktivt. Og så tror jeg bare, at jeg fik nok af den måde, at Alternativets medlemmer snakkede blandt andet om løsgængerne på, om hvordan man kunne smide dem ud ind i interne grupper, og generelt tonen over for hinanden. Den måde, vi snakker på, den måde, vi snakker politik på, kunne jeg bare slet ikke se længere. Altså, jeg meldte mig ind i Alternativet på grund af den nye politiske kultur. Og hvis der er noget, jeg synes, at Alternativet mangler af disse dage, så er det det
1: Uh. Jamen jeg, jeg synes det er lidt spændende Fordi jeg har altid haft øh, altså, den idé om at, øh, at jeg går ind i politik for at ændre ting At jeg, jeg vil ændre alternativet hvis, hvis noget af det er derfor jeg kan melde mig ud nu, øh, Fordi at jeg, mange af de der store øh, hvad hedder det, sådan, øh, Som du nævner at folk buer og, og den der hvad hedder det, dårlige stemning den, den, altså, Da jeg var til valgmøde i, i Nordjylland i Aalborg Altså, der var krammer all around, god stemning. Altså sådan, så, så det, og jo længere jeg kom på København, jo større, jo, jo, altså, sådan, jo værre blev den stemning. Fordi vi, vi blev mere og mere samlet, og, sådan, og, og, og diskussionen blev, blev mere og mere sådan intens. Og så, så, så begyndte folk at blive uvenner på vejen derude. til.
2: Ja, det, det husker jeg også. Æh, især i bussen også var der, kunne man allerede mærke, der var en intens stemning <laughs> på vej over i Åbussen. Men jeg vil lige tage i det første, du sagde det der med, at man skal blive og kæmpe, for det har altid været min holdning. Altid. Hver gang, der er nogen, der har meldt sig ud, har jeg råbt og skrevet sig, hvad er det for noget at blive og kæmpe for det parti, vi alle sammen kæmper for? Hvordan kan I gøre det mod den fælles diskurs og fælles dagsordner, det politiske projekt osv.? Så, videre? så det, det føler jeg, og jeg følger virkelig godt, at jeg har gjort det meste af tiden der, hvor det er jo ikke altid sjovt, og det har aldrig altid været sjovt at være medlem med af Alternativet. Der har været nogle, nogle ret hæftige øh, og ikke så sjove perioder. Men jeg nåede bare til et punkt, hvor jeg sagde, okay, jeg kan ændre, man kan ændre alternativet. Det kan man bestemt, øh, hvis det er det, man vil. Men for mig handler det om, men er, det, er det det, vi vil? Er det alternativet, der skal ændres? Er det, øh, fordi det er jo ikke politikken, der skal ændres, fordi den er jeg så fald stadig enig med. Det er, det er organisationen, det er... Nogle bestemte personer, der ødelægger projektet for andre. Det er den måde, vi omgås på. Det er et kulturelt problem. Og hvordan kan man ændre det? Det, 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 det synes jeg er set rigtig, rigtig svært ud. Især dem, der sidder i de ledende organer i alternativet, som er svære at penetrere.
0: Mm. Men hvad er i fremtiden? Så, altså nu siger du, at Ås politik er stadig gældende og god. Men hvordan bliver den så ført ud i livet?
2: politik er, er meget, meget vigtig, øh, men Alternativet har mistet momentum i, i dansk politik, øh, af min holdning. Jeg mener, at det, man skal gøre, øh, og det er helt personligt, at, at man, skal, man skal starte noget nyt. Noget, der faktisk ikke er Alternativet, heller ikke er Alternativets unge, men er nogle unge mennesker, der brænder for at skabe forandring inden for klima, inden for humanisme, bæredygtighed, miljø, Øh, skabe noget sammen som unge mennesker Som gør det for unge mennesker Til unge mennesker og af unge mennesker Det er den måde jeg ser at alternativet som projekt Og som idé kan overleve øh, Det hvis vi laver noget selv Og det er ikke for at sige at så skal vi gå sammen med løsgængerne Fordi det synes jeg heller ikke øh, Jeg synes simpelthen at vi skal løsrive os fuldstændig For alternativet så skabe simpelthen vores eget Noget der aldrig er set før i dansk politik et ungt parti I stedet for et ungdomsparti
0: Er det noget du ved, altså, du behøver ikke øh, skrive under nu, men altså, er, er det noget, du ser dig selv i?
2: Ja, altså, det, det er det, jeg vil kæmpe for på, på det kommende landsmøde i alternativ, så. Ja. Så, i stedet, for, øh, at, altså,
1: så vi vil i stedet for, at, altså, så i stedet for at stille op for alternat, så skal vi ud og, og, øh, og samle vælgerklager for øh, ungdomspartiet, eller hvad vi kalder det?
2: Ja, ja, det vil jo være, det vil jo være en konsekvens af det. Det vil være en ret stor konsekvens, hvis man laver parti, man skal ud og finde men, men jeg har altså haft den der idé, altså, hvis nogen skal gøre det, ikke? hvis nogen skal skabe noget nyt, og banebrydende, så er det jo også. Altså, det, det, og det mener jeg helt seriøst. Jeg mener, at vi har kompetencerne, jeg mener, vi har ressourcerne, jeg mener, at vi har menneskerne til at bære den projekt. Og så tænker jeg så lidt, hvor, hvorfor ikke gøre det? Hvorfor ikke er det skabe det?
0: Alternativs-
2: ja, jeg mener, at alternatis unge har, har de ressourcer, de kompetencer, der skal til for at skabe det her.
0: Men hvordan, hvordan sørger man for, at det ikke bare ender som med alternativt?
2: fordi man lærer af øh, sin fejl og den historie, som Alternatid har lavet. Altså, øh, det kan godt være, at der er mange af de sådan strategiske, politiske ting, som Alternatid har lavet, øh, har været fine i ideen, men mange af dem virker kun i fiktionsverdenen. Det kan man andre, blandt andet se på borgen Sæson 3. Altså, det kan være meget fint at melde sig selv, som øh, ikke peger på den ene eller på den anden, øh, og det kan også være meget, meget fint at sige, at vi peger på os selv. Men det, historien viser, at det primært er i borgen Sæson 3, at det kan lykkes. Mm. Øh, ja. Så jamen, jeg mener, at vi kan skabe noget nyt, der ikke er set i dansk politik, som faktisk er både interessant, men også banebrydende inden for den måde, vi tænker parti, og den måde, vi tænker organisation og bevægelse på. Og det synes jeg er et vigtigt projekt, og jeg mener, man vil kunne inkludere den empatikamp, der skal kæmpes, den klimakrise, der skal uh, fixes, uh, uh, det sundhed. Altså alle de politikker, vi allerede har i unge, vi er jo kommet virkelig langt på rigtig kort tid. Nu skal vi bare få det til virkelighed, det tror jeg, vi kan gøre igennem det her projekt. Sådan, spændende, ja. det, kan
0: man jo, altså det kan der snakkes om rigtig meget, det skal der selvfølgelig snakkes ja, det skal om, det der også landsmødet. Landsmødet. men ja, det er heller ikke fordi vi vil, vi vil tage landsmødets diskussion op uh, hele dagen her, Nej. Uh, vi vil gerne snakke et konkret politik også, du har nemlig ja. stået bag et forslag sammen med Oscar Schack, som uh, handler om basisydelse uden udkrav, kan du lige prøve at, at guide os igennem hvad det er for en størrelse?
2: For det første kan jeg sige, at det ikke er rigtigt det samme som borgerløn. Det er jo ligesom, at du kan få kontanthjælp i dag, du kan få dagpenge osv. Så Så vil man ensrette alle de ydelser, der er, og give den samme ydelse, fordi så fjerner du den administration, der ligger bag blandt andet, og sparer en masse penge der, og så får alle det samme. Og når det er uden modkrav, det betyder, at du ikke skal ned på dit jobcenter, du skal ikke i aktivering, vi skal ikke have noget igen, kan man sige, som stat, for at du modtager de her penge. Og hvor mange penge er det? Det afhænger lidt af, altså, hvilken model man vælger. Men altså, det der er hele ideen med basishudsen uden mådekrav, det er, at det skal være et, et, et beløb, så du faktisk kan leve for det. Altså, leve nogenlunde værdigt. Altså, jeg mener for eksempel, det kan du ikke blive kontant i dag. Så det handler om, at det, det kan du også kun først estimere, når du ved, hvor mange penge du kan sætte af til det, hvor mange, der vil søge det her. Så det er svært at komme et konkret beløb i forhold til realpolitikken. Man kan, godt, man kan godt sætte sig ønskebeløb og sige, okay, vi vil gerne give så og så mange tusind. Men i forhold til realpolitikken er det lidt mere kompliceret, vil jeg sige, end bare sætte beløb på. Men der er, jo, der er jo også nogle andre faktorer, der spiller ind. Har du børn? Har du ikke børn? Øh, og så videre. Men det er simpelthen, grundidéen og grundigstændelsen, det er, at jobcentrene virker ikke. Den måde, vi giver ydelse på i dag, virker ikke. Den her model virker, det kan vi se i de lande, der har prøvet den af allerede i forvejen. Og det er en ting, der vil kunne give os alle sammen mere livsværdi og livsglæde. Så det, det giver kun god mening at få. Og så generelt set, jo flere penge vi pumper ud i samfundet, jo flere penge kommer der også tilbage til staten. Så det er faktisk lidt en win-win situation.
0: Ja, så det besvarer nok også spørgsmålet med, hvor pengene de skal komme fra.
2: Altså ja, det, det, ja. Altså, det er jo altid sådan, oh, så skal vi ned i, 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 i budgetterne og tage alle flere penge osv., osv. Men det er der var. Du kan altid finde penge til det, du vil, vil lave. Det kræver bare, at du går på kompromis med nogle andre ting. Ja. Og det, det, det skal man også være villig til.
1: Mm. Æh, men det altså skal lige... så ikke være klimainvesteringer, som også er fuldstændig budgetvæltende. Det er noget, det, ja, det, 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 jeg har haft med alternativ, så det er meget Vi er, vi er meget sådan revolutionære på tanken om, at om, at vi, vi, skal, vi skal håndtere den her krise, men vi skal fandme også håndtere øh, den anden krise, og så den tredje krise. Ja, vi har øh. mange ønsker. Ja, vi har mange ønsker, øh, oh, og det er lige med at binde det hele sammen.
2: Ja, og nej, og vi skal selvfølgelig ikke bruge klimapengene på det. Det vil ikke være min, det vil ikke være min anbefaling overhovedet. Men der er, jo, der er jo både et økonomisk og politisk rådrumt spørgsmål, om der er politisk vilje til det. Altså, så kan man køre det for forsøgsordningen i nogle forskellige kommuner. Der er allerede nogle kommuner. Kolding Kommune har eksperimenteret med kontanthjælp uden modkrav, som allerede viser rigtig, rigtig gode, positive ting. Og så kan man jo sige, at grunden til, at vi giver så det er jo også, fordi vi gerne vil have folk tilbage i arbejde, når de for eksempel ikke, altså, hvis de nu er blevet arbejdsløse. Ja, og der bliver folk altså, mere syge af at være på jobcentrene, end hvis de, hvis de ikke var. Okay.
0: Nå, jeg, jeg tænker, vi egentlig øh, er ved at være hen mod slutningen. Og her til sidst, der vil vi lige snakke om noget helt aktuelt. nemlig i øh, Margrethe, dronningen, ja. hun har jo øh, udtaget sig, måske lidt for politisk er de fleste nok enige om, hun kom ud med en artikel i Politikken, hvor hun snakker om klimaforandringerne, og om hvorvidt de er menneskeskabte, hvilket hun ikke var helt overbeværende.
2: Hun var ikke sikker på. Nej. Og
1: Hvad, var det ikke sådan, i forbindelse med hendes fødselsdag, sådan en større, større artikel, så kom hun bare lige med sådan en sidebemærkning, som virkelig jo, bare mærkede hele flaske Jo.
0: Det er jo det eneste jo. folk, de, de hørte den ene, den ene sætning der. Men... Øhm, Fabian, vi har forberedt tre spørgsmål, tre lynhurtige lightning round spørgsmål til dig. Ja. Om den her, den her problematik, det dilemma her, så du skal faktisk bare svare helt kort og konstant. Først, hvad er vigtigst, at vi fjerner apanagen eller at vi stopper klimakrisen?
2: Det er, at vi stopper klimakrisen, men vi bruger pengene, det vi bruger på apanage til det.
1: Ja, <laughs> Færd. Yes. Jeg ved de går en til en med den, men... Uh... Men, jeg Arh,
2: ikke, men øh, vi er der er på <laughs> vej,
1: der, der ligger der
2: et par millioner der. <laughs>
1: ja,
0: tak. Okay, hvem ryger flest cigaretter, dig eller dronningen?
2: Øh, det gør dronningen, men jeg ryger dem hurtigst.
0: Sådan. <laughs> ja. Og så til sidst, skal vi fjerne kongehuset?
2: I den snubærende form, ja. Det, det vil jeg sige. Altså, man kan sige, at dronningen må selvfølgelig sige, hvad hun vil, og det vil ikke kun være på grund af den udtalelse. Men hvis man vil gå ud og sige nogle øh, politiske holdninger om klimaet, så kan man jo, og har den holdning, som dronningen har, så tror jeg, at der er mange partier, der gerne vil lade hende opstille for sig, og så kan man bare blive folkevalgt, så kan man jo sige, hvem man vil. Okay.
0: Og så altså en dejlig segue fra Kongehus over til klimaet, fordi ja. vi synes alligevel, i alternativsangen, der, der handler klimaet, eller der spiller klimaet vel egentlig også en rimelig stor rolle. Ja, det betyder en lille smule. Vi kan godt tænke os lige at spørge dig om din holdning til, den nuværende regering og deres indsats for klimaet. Lige nu, der har de selvfølgelig meget fokus på corona, men synes du overordnet set, at de har gjort nok for klimaet?
2: Jeg vil sige, at det er svært at sige, om regeringen gør nok for klimaet, når jeg ikke synes, de har gjort noget for klimaet. Fordi det har de ikke. De har lavet en handlingsplan, en klimahandlingsplan, men der er ikke nogen delmål, der er ikke nogen idé til, hvordan vi skal forholde os til klimakrisen, hvad for nogle metoder vi skal bruge for, for at nedbringe co 2 Ø- udledning. Ø- så jeg synes, at når man ikke gør noget, så kan man kun gøre for lidt, ø- om man skal gøre noget mere. Jeg synes, støttepartierne har været rigtig gode til at hive regeringen i en grønnere retning, men ø- Socialdemokratiet er ikke et grønt parti, og det er desværre en socialdemokratisk regering her. Sådan.
0: Fabian, har du mere at tilføje? Et budskab, du vil komme ud med her
2: til sidst? Jeg synes, folk skal købe billetter til landsmødet. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, at man får gjort fordi at landsmødet bliver jo En mini Så det vil sige Sådan. At jeg jo faktisk har indfroet mit eneste Valgløfte på sidste landsmøde Nemlig at give jer en sommerlejr i år <laughs> Æ, Og vi kommer til at holde et lidt længere Landsmøde og så vi får en lille mini Og jeg siger her ikke at jeg pynter på at Den skal være Harry Potter tema Men det skal den nok være <laughs> oh nej
1: oh, ja. Ja, ja. Der er kæm- en, en kæmpe uh, Harry Potter debat i landsledelsen lige nu Det, det er sindssygt <laughs> <unsafe> Jeg ja.
2: at købe en
1: Yes. Mikkel, har du mere? Jamen altså jeg har ikke andet end at, øh, at øh, Tusind tak for For egentlig at lytte med Og så, øh, og så, vil, jeg, så vil jeg egentlig bare gerne øh, Høre om, om øh, I har noget Feedback derude Eller I vil, øh, I vil fortsætte i debatten derude øh, Vi har en fantastisk alt er, debat, øh, alt er til debatgruppe Som jeg synes I skal tage brug af Og så netop øh, før øh, den diskussion i gang I laver sgu ikke altså andet alligevel I er derhjemme ked af så, Ej, det er så, det så det mindste, begyndte man at betale på Alternatives Unge Det er det mindste du kan gøre Hvordan? Kom nu der lytter for helvede
0: <laughs> Tak for den her gang Fabian, Mikkel, Rasmus signing off Vi ses i jeres øre